0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que vamos a dedicar más o menos a lo que a lo que anuncié que probablemente haría a propósito de un libro que les mostré que era este y se lo voy a mostrar de nuevo en su momento y que trata de los años previos a la Primera Guerra Mundial y toca muchos aspectos, pero uno de los principales que toca es cómo funcionaba, cómo operaba, los valores, las costumbres de las clases más altas de Europa, especialmente la inglesa, que era el país más adelantado, más potente, más poderoso militarmente, económicamente, en el siglo XIX final, del siglo XIX, aunque ya estaba comenzando a asomar cabeza y a ganar posiciones Alemania. Se estaba industrializando y en algunos rubros ya comenzaba a sobrepasar a Inglaterra. Bien, el tema que voy a tocar son las aristocracias, una palabra que hoy en día, en una época en que vivimos un desaforado, una desaforada de devoción por todo lo que sea popular, la democracia, las masas, las multitudes, la calle, suena casi como obsceno hablar de aristocracia. Pero antes que se asusten mucho, digamos que este concepto se refiere a un fenómeno, a una entidad social que no es exactamente equivalente a lo que ahora llamamos las clases altas, los ricos, la gente linda, los, no sé, ¿cómo le llaman? Los cuicos. No, esto es algo distinto. No son simplemente los que están arriba en un momento dado. Es, una, es un grupo que tiene una continuidad en el tiempo y una serie de características que vamos a, a tratar de ver y verla en distintos momentos de la historia humana, hasta donde alcancemos. Partamos con el, con el nombre, el origen de la palabra aristocracia. Tiene un origen en dos palabras o dos fonemas griegos que están puestos juntos. Cracia tiene que ver con gobierno, con conducción. De ahí viene democracia, autocracia, gobierno de uno la autocracia, gobierno del pueblo, que es demos, eh, la democracia, etcétera. ¿La aristocracia es el gobierno de quién? De los aristos. ¿Y quiénes son los aristos en griego? Aristos era el nombre que se daban los que se consideraban los mejores, los más bellos, valientes, ricos, poderosos, distinguidos, con mejor linaje. Los aristos. Entonces, la aristocracia es el gobierno de los aristos, de los mejores. ¿Quiénes son estos mejores? ¿De dónde salen? ¿Estos mejores? ¿Son mejores? ¿En qué son mejores? ¿O solamente es una presunción de los aristos? Si uno se remonta, si uno toma una sociedad cualquiera donde está gobernando, rige y crea un mundo a su imagen y semejanza, una aristocracia. Pongamos por caso la nobleza eh, feudal, los señores de la tierra, o pensemos en las familias más encumbradas de Roma, el patriciado o las nobilitas, son todas palabras que apuntan a lo mismo. O si pensamos en la Atenas clásica, en las ciudades griegas del periodo clásico, vamos a observar siempre el siguiente fenómeno. Si nos retrotraemos en el tiempo, si vamos en la máquina del tiempo a ver de dónde salieron estas aristocracias que en este momento dado, de las están gobernando, ocupan todos los cargos, prácticamente todo, imponen las costumbres, los valores, imponen su dominio económico. ¿De dónde salieron? ¿De dónde nacen las aristocracias? El origen y fundamento de las aristocracias es la propiedad y el poder militar. Tras toda aristocracia que en un momento dado uno vea consolidada, establecida, instalada en un mundo social cualquiera si retrocedemos en el tiempo vamos a encontrar a un grupo que se desarrolló por medio de la fuerza apoderándose de tierras el principal, eh, la principal fuente de riqueza en la antigüedad y hasta no, no muchos siglos atrás era la tierra, la posesión de la tierra y o oh, que sin haberla conquistado por medio de la fuerza, por su habilidad, por su suerte o por cualquier circunstancia, se enriquecieron más que los demás. Y en un proceso muy oscuro, porque de estas cosas, si uno se remonta demasiado hacia el pasado, empiezan en esa misma proporción a perderse las fuentes históricas, empiezan a dejan de existir los documentos y empieza a, a jugar un papel cada vez más importante lo que descubre la arqueología, etc., nos vamos a encontrar entonces con que en un grupo que quizás en un momento dado fue muy igualitario, una comunidad primitiva, una tribu, un clan, con el tiempo aquellos que desarrollaron más riqueza y que al desarrollar más riqueza se aliaron por medio del mecanismo típico de alianza en la antigüedad y hasta el tiempo moderno, en cierto sentido funciona así, a través de la, el matrimonio a través de las alianzas conyugales que unen familias que estaban separadas, las unen y estas se unen con otras y van formando un cuerpo más o menos articulado en otros casos a eso se mezcla o puede ser simplemente el único factor actuante la conquista militar por ejemplo, en la Europa de finales del imperio llegan bandas germánicas hordas bárbaras y estos guerreros se apoderan de toda o parte de la tierra que era propiedad de romanos y se establecen entonces como señores establecen una base económica lo que han conquistado lo que se han apoderado y a partir de ahí con esa riqueza y con su capacidad militar que les ha permitido precisamente despojar a otros se establecen los cimientos de lo que eventualmente, pero que todavía no es, va a ser una aristocracia. Este grupo inicial de ricos y o guerreros, o las dos cosas al mismo tiempo, que empiezan a acumular más poder económico y militar, o ya tenían poder militar y además acumulan poder económico, este grupo que va creciendo hasta cierto punto, que se articula, los distintos personas que tienen las mismas características, se van juntando a través de los mecanismos del matrimonio, de las alianzas políticas. Este grupo, cuando uno lo mira en sus principios, si uno avanza un poquito hacia el futuro, en la máquina del tiempo. Por ejemplo, en la Edad Media, si avanzamos un par de siglos, después de que se establecen estas bandas germánicas en territorio en ex-territorio del Imperio Romano y se convierten en grandes propietarios de tierra. Si avanzamos un poco solamente, vamos a ver que siguen siendo los mismos brutos del principio. Más ricos, quizás con más tierra, algunos la han perdido, luchando permanentemente entre sí, porque estas dos cosas se dan, alianzas y al mismo tiempo conflictos, quitándose unos a otros la tierra, crímenes, asesinatos. Si uno quiere tener una imagen de ese periodo oscuro, barbárico, en que se inicia en que están, digamos, los inicios de una eventual aristocracia o nobleza, tenemos que remontarnos, a, por ejemplo, en Francia, a los siglos en que gobernaban los llamados merovingios. Una de crímenes y asesinatos entre reyes, entre sus hermanos, príncipes, mucha brutalidad, mucho salvajismo, son prácticamente los mismos bárbaros que invadieron, solo que ahora están ya instalados, pero no han cambiado mucho. La propiedad y el poder militar es el fundamento de la aristocracia. Podría, voy a, en el momento dado poder luchar con lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en toda América Latina. Llegan pequeños, muy pequeños destacamentos militares españoles, pequeñísimos. No eran grandes ejércitos, eran no más que bandas armadas con picantes, la mayor parte de ellos los que los dirigían, que podían tener algún rango, algún grado de nobleza menor eran pobres, por eso que habían venido a conquistar a América, no se habían quedado en sus tierras, los ricos no se movieron de Europa, eran los pobres buscando, buscando hacerse la América, de ahí viene el, la frase, que después tuvo aplicación siglos después eran bandas armadas se apoderan de territorios someten a los indígenas o los combaten todo el tiempo, como pasó con los mapuchas, los que nunca pudieron subjuzgar, los combatieron y los combatieron. Todo esto duró hasta el siglo XIX. Pero a otros los dominaron, les quitaron sus tierras, se convierten en propietarios de tierras, y ahí tenemos otra vez la base de lo que mucho después, dos siglos, tres siglos después, ya ha entrado el siglo XVIII, y recordemos que la conquista es del siglo XVI, eh, emerge eso que el historiador Francisco Antonio Cine llamó la aristocracia castellano-vasca. Bien, ese es el origen entonces. La, el desarrollo gradual y acumulativo de riqueza y o el desarrollo gradual y acumulativo de riqueza luego de un acto, un pecado original de conquista, de dominio militar. Eh, Podría seguirles nombrando los casos de bandas armadas que se apoderan de un territorio, los normandos los normandos eran uno de los muchos grupos que venían de lo que ahora llamamos Suecia Noruega, Dinamarca, o sea Escandinavia y asaltaban todos los años, llegaban a Inglaterra, llegaban a Francia, se metían por los ríos al interior de, de Rusia, con el ánimo simplemente de, de saquear era un raid nada más, no era una ocupación iban, llegaban saqueaban, mataban y volvían a, su, a sus hogares con, con los despojos, de con el botín en algún momento dado en Francia se establecieron en esa zona que ahora se llama justamente Normandía otra banda de Normando en un momento dado se fue a Sicilia creo que le he contado un poquito de su historia y llegaron a Sicilia y fundaron un reino pero ¿qué va pasando después? ¿qué va pasando con el paso del tiempo? Se los voy a contar una vez que termine mi primer bloque comercial, estimados amigos. Que lo inicio. ¿Dónde lo dejé? Bueno, ya no lo, no lo tengo a mano. Be Light. Be Light. Este desinfectante, este destructor de virus, bacterias, gérmenes, etcétera. Que usted puede vaporizar tranquilamente sin necesidad de salir arrancando. Porque es completamente inocuo. Para nosotros y para nuestros mascotas, para animales de mayor calibre, digamos. Está hecho a base de la electrólisis del agua, su componente activo, el ácido hipocloroso, es un componente que tenemos en nuestro propio sistema celular, por eso que no nos hace nada, forma parte de nuestra naturaleza. Usted puede echarlo y respirar como lo he hecho yo aquí algunas veces, tranquilamente, sin ningún problema. Es algo que hay que tener hoy en día, porque después del COVID eventualmente van a venir otras epidemias cada vez van a haber más epidemias porque hoy el mundo tiene 7.000 millones de habitantes y una buena parte de esos 7.000 millones se mueven para todos lados en cuestión de horas están de un extremo a otro del mundo y así se expanden con una velocidad como nunca antes las epidemias entonces hay que tener, tiene que formar parte del equipo doméstico estándar los desinfectantes y Be Light es lo mejor ustedes están viendo aquí los datos para conseguirlo, para adquirirlo continúo con avanzar un centro médico y psicológico integral dedicado a la atención psiquiátrica de adultos y psicológica para todas las edades. Llevan a cabo peritaje psicológico, etcétera, evaluaciones neuropsicológicas muy importantes hoy en día en que hay tanta gente que está realmente un poquitito, un poquitito descarrilada de arriba para abajo en este país, desde las más altas esferas, las más bajas de esferas, desde los viejos a los adultos, a los niños, y cuidado con los niños que pueden caer en situaciones muy jodidas, el Centro Avanzar lleva a cabo atenciones presenciales y online. Póngase en contacto con ellos ahora. Y para los señoras y señores que tengan una empresa o que sean ejecutivos de una empresa mediana, pequeña, grande, de cualquier calibre, Boys y Asociados es el bufet de abogados que se ha especializado en la atención de empresas, en la gestión de los asuntos jurídicos que competen, y son muchos, a las empresas. El despacho de Henry se está formado por un montón de profesionales súper capacitados. El propio Boy es un hombre bien conocido, un abogado experto, ha estado en muchos ámbitos, es recontra conocido, es una persona con la cual se puede tener plena confianza, lo mismo con sus abogados, y este buffet, como le digo y repito, se encarga de temas corporativos, empresas pequeñas, medianas o grandes, y usted lo puede ubicar fácilmente en las redes sociales porque está disponible y contesta personalmente. Henry Voice, Voice y Asociados. Y termino este bloque con Oxinova, este producto que, como les dije el otro día, como se lo he dicho varios días, no sé dónde diablos metí el sobre, ya lo voy a encontrar. Es un sobre como sobres de sopa, pero este no es una sopa, es un polvito que se convierte en una especie de sopa, una sopa de bacterias que usted vuelca, echa, por ejemplo, en un pozo séptico y se acaban los malos olores porque estas bacterias destruyen, no tapan el olor, sino que destruyen las bacterias que producen el mal olor, las bacterias aeróbicas que descomponen, producen la descomposición y de la descomposición vienen los malos olores, las moléculas, los gases con malos olores, el ácido sulfídrico, por ejemplo, el metano, qué sé yo, todas esas cosas. También se puede usar y hay que usarlo en la casa, en una casa normal, donde no hay pozo séptico, pero hay un montón de cañería, un montón de fregaderos, water y cuestiones que también se junta material orgánico, malos olores. Esto se compra en la dirección de ellos, en ninguna otra parte lo va a encontrar. Volvamos a los aristócrata. La aristocracia no nace al tiro. Estos personajes que se enriquecieron o que despojaron a otros sus tierras y que entonces se enriquecieron, que tienen poder militar, que le meten ponen la pata encima a todo el mundo, que controlen y dominan una sociedad, no son todavía una aristocracia. Son un grupo dominante. Son los bárbaros que invadieron. Son los conquistadores. La aristocracia ocurre... o se produce, este grupo se convierte en una aristocracia con el paso de las generaciones porque las sucesivas generaciones nacen ya en una posición privilegiada no necesitan desenvainar la espada, no necesitan digamos cometer rotería, ya están ahí ya tienen el poder ya tienen la riqueza y se contactan con otros que están en la misma situación y esto permite que se produzca y siempre se ha producido un refinamiento. Este grupo cada vez más interconectado a través de, los, de las alianzas matrimoniales se convierte, por así decirlo, en un grupo casi étnico con costumbres propias que se han ido desarrollando con el paso del tiempo cada vez más refinadas porque los refinamientos son placenteros. No es que estos bárbaros dijeron un día voy a aprender a, a usar el tenedor y el cuchillo, sino que si, si ustedes examinan la naturaleza de cualquiera de, lo que, cualquiera de esas conductas, productos, actitudes o posturas que llamamos refinadas, todas ellas están asociadas con el placer. En los alimentos, el bárbaro que simplemente, como ustedes lo pueden ver en algunas películas, se siente y con la mano agarra una chuleta, digamos, de un plato, empieza más adelante a saborear otros platillos, Empieza a disfrutar de una digamos un menú más refinado, más amplio, porque es rico, porque es agradable. Empieza a tratar a los demás con ciertas cortesías, porque es más seguro. No hay posibilidades o no hay tantas posibilidades de generar una situación que se obligue a una lucha a muerte. Es más placentero. Dar y recibir buenos modales. Empiezan a desarrollarse buenos modales. Modales que permiten, que dan seguridad. Todo lo que podríamos llamar eh, las costumbres de las cortes, por ejemplo. Los protocolos, cómo nos saludamos unos a otros. La manera en que, qué sé yo, no, nos contactamos. Tiene que ver con cosas tan simples y tan importantes como no generar situaciones que puedan terminar en un combate a cuchillazo, por ejemplo. Entonces hay un ritual de cómo tratarnos unos a otros. Refinamiento en el vestir es evidentemente más grato andar con una traje de seda que con un tocuyo. Y así podría irle nombrando. Luego vienen los placeres auditivos, la música. El señor, el trovador que llega y cuenta una historia, que nos entretiene, es otro placer. Entonces ya no somos unos animales que comemos y, y, y salimos, digamos así, corriendo la mesa... A, qué sé yo al baño, sino que nos quedamos ahí intercambiando cortesía y escuchando un trovador que nos cuenta unas historias con una música y en forma poética es placentero se van desarrollando estos placeres se van adquiriendo estos placeres que son siempre o casi siempre asociados al refinamiento incluso cosas que son bastante más animalescas o brutales como el sexo cuando empieza a refinarse la seducción mutua y todos los elementos que acompañan el acto sexual, que lo preceden o que vienen después, normalmente lo preceden es también porque es más seguro porque hay más probabilidad de obtener lo que se desea porque es más grato porque es más entretenido la entretención es muy importante la gente si no tiene algo que hacer si no tiene una historia que escuchar se aburren, una de las grandes maldiciones de la raza humana es el tedio el tedio que les cae a la gente encima pero como una piedra, como una roca. Entonces sigo, sigo avanzando. Estas generaciones sucesivas se van convirtiendo en una aristocracia, son más refinados, se educan mejor porque la educación les permite un mejor nivel de vida, les permite precisamente disfrutar de más de estas cosas que los rodean, los libros, la literatura, la música... Son educados, incluso en algunos casos puede que sean educados contra su voluntad cuando son niños, pero son educados porque le da placer a los padres tener hijos más refinados que ellos. Y en definitiva, con el paso del tiempo, entre los matrimonios, la riqueza que se sigue acumulando, tenemos una aristocracia. Y efectiva y objetivamente, si hacemos un promedio de la calidad espiritual, educativa, eh, la prestancia física incluso, de los miembros de esa aristocracia, efectivamente terminan siendo mejores que los que se quedaron abajo, que los siervos, que los subordinados, que los campesinos, que no han tenido ninguna de todas esas oportunidades y que incluso empiezan a diferenciarse, y eso uno lo nota hasta el día de hoy, cuando uno va a otro país, puede fácilmente distinguir quiénes son de clase alta y quiénes son de clases bajas, incluso por su estructura étnica. Si ustedes van a Japón, me decía un amigo, si ustedes van a Japón, descubren de inmediato, o muy raras veces se van a equivocar, quiénes son los japoneses de clases más bien altas, porque son bastante más altos físicamente que los de clases más bajas, que son más, más tacuacos. El color de la piel, la fineza de los rasgos, la manera de comportarse, que a veces es lo que hace la diferencia a igualdad física, el, el, la, la conducta más refinada hace parecer más atractivo a a dos personas, a, una, a la persona que, que tiene esos, esas conductas más refinadas, aunque sea igual que el otro, se va produciendo entonces efectivamente con el paso del tiempo, y esto no es una evaluación como no sé cómo la ca puedan catalogar, racista, fascista, eh. no, es un hecho que se produce una aristocracia que se llega a desarrollar con el tiempo un grupo de personas mejor educadas, más refinadas, que ya no tienen necesidad de, ca de caer en vulgaridades porque ya lo tienen todo, eso es muy importante. Y uno lo observa a menudo, esto. hay miles de historias en nuestra sociedad, en la chilena, en otros tiempos y en otras, el vástago de una familia posicionada ya en las clases altas, no hablemos siquiera de aristocracia en las clases altas, que ya ha llegado a tal nivel de refinamiento que literalmente se convierten simplemente en un ocioso, en una, en una, en una, en una, a veces en una oveja negra, a veces algunos de ellos empiezan a bajar, empiezan a encontrar placer en bajar por la escala social. Bueno, esos son fenómenos un poquito mórbidos. Veamos el caso de las elites, de las cuales trata este libro, de finales del siglo XIX en toda Europa, cómo era el aristócrata británico. Los duques, los propietarios. En primer lugar, eran riquísimos. Eran propietarios de tierras por generaciones, de generaciones. Tenían linajes que se podían remontar a la época de la invasión normanda en 1066. Habían nacido, no solo ellos, sino que sus padres sus abuelos, ya en una posición de riqueza. Y por lo tanto de privilegio social y de privilegio político eran, formaban parte de la casta gobernante como una cosa de derecho propio casi como una cuestión de obligación yo aristócrata que lo tengo todo creo que me debo debo dedicar una buena parte de mi tiempo a la conducción del país tengo el derecho, tengo el deber nobleza obliga eran personas tremendamente educadas la distancia que había entre un miembro del parlamento británico o, o del gobierno, de la Cámara de los Comunes, o de los Lores, con un tipo que sacaran ustedes de cualquier parte de la calle. Era monumental. Por un lado teníamos a un personaje, y ustedes pueden ver fotos en que esto está claro, de las clases bajas, eh, mal alimentado, ya con varios dientes de menos, eh, vestidos pésimamente, eh, con, con un inglés realmente miserable, por otro lado tenemos estas clases altas educadas en los grandes establecimientos educacionales con dominio total de por lo menos tres a cuatro idiomas. Muchos de ellos sabían griego, latín, francés, por supuesto inglés, alemán, como cosa normal. Algunos tenían además conocimiento de italiano y español. Lo normal eran tres idiomas mínimo. Yo les pregunto a ustedes cuánta gente maneja en tres idiomas hoy en día entre las clases altas. Con, con suerte, dos el español y algo de inglés porque por los negocios. Francés, cero. Alemán, nunca. O muy, muy poco, en el sur de Chile. Italiano, nadie. Portugués, no sé, por los jugadores de fútbol nomás. Eran bastante refinados, muy educados. Y lo mismo podemos decir de la nobleza, de las clases altas, de la aristocracia, de las ciudades italianas del Renacimiento, y así sucesivamente, para qué hablamos de la nobleza francesa. Ahora, la pregunta que viene ahora es, ¿de qué servían estas aristocracias una vez formadas? ¿No eran acaso simplemente unos parásitos del resto de la sociedad, de esos campesinos, de esos obreros pobres, que les faltaban dientes, mal comidos, trabajando como se explica acá, 17 horas al día, toda la semana, por 13 centavos la hora. ¿Cuál era su aporte? Hay una famosa frase de un el abate Siege, un gacetillero, ideólogo, cura, de, activo en la Revolución Francesa, que escribió un famoso folleto en relativo a a lo que estaba ocurriendo en ese momento, y decía que el pueblo, realmente el pueblo, lo que constituía Francia era el Estado llano, los productores, en alguna obra de teatro antes de la revolución, esas obras de teatro ya bastante revolucionarias, a las cuales asistía la nobleza, porque fueron, eh, fueron muchos de ellos capturados por la, por la ideología que se estaban formando. Hay un personaje que le creo que en la obra, si no me equivoco, El Barbero de Sevilla, pero no estoy seguro, puede ser otro, eh, un personaje que representa a un burgués, a una persona que no es noble, le reprocha a un noble lo siguiente, le dice Ustedes que no han hecho otro esfuerzo en la vida que nacer. ¿Es así? ¿Eran estas aristocracias meramente parásitos? Bueno, habían muchos parásitos efectivamente habían otros que claramente no lo eran porque formaban parte del gobierno de la clase política diríamos ahora pero fuera de eso yo diría que uno de los aportes eh, que hacen estas, estos grupos que están arriba y que se han refinado es que constituyen el el mercado y el financiamiento de las artes en primer lugar de la ciencia y de muchas actividades que podemos hacer equivalentes simplemente a la civilización. Ellos son los que manejan el excedente. Y ese excedente es el que paga a los artistas. Si ustedes examinan la vida de todos los grandes nombres de artistas del Renacimiento, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y cientos más, miles, pero pueden concentrarse en los nombres más conocidos. En no solo en el nacimiento, sino que después también en la época posterior del nacimiento, en el barroco, qué sé yo. Bueno, ¿quién pagaba a esos artistas? ¿Quién compraba sus cuadros o sus esculturas? ¿Quién les encomendaba tal o cual obra de arte? No era la doña Juanita de Florencia, de Venecia o de Roma. Era el Papa, los arzobispos, los obispos, los príncipes de las ciudades, los grandes comerciantes, esa gente que tenía dinero y que tenía educación. Como tenía educación, le interesaba el arte. Como tenía dinero, podía financiarlo. El aporte de la aristocracia es a veces, o muchas veces, ese. Veamos ahora, por ejemplo, en Atena. ¿Cuál fue el aporte de estos jóvenes que uno los ve aparecer y a veces discutir con Sócrates en los, do, en los, en los diálogos socráticos? ¿Quiénes eran esos personajes? que aparecen y que a veces son el que le dan el nombre a uno a algún de, los, a alguno de los diálogos, el critón el etcétera eran jóvenes de las clases altas atenienses, no eran los remeros de las galeras, no eran los picantes que andaban en cualquier parte, eran el patriciado de Atenas, educado que asistía a estas reuniones que se llamaban simposium donde se comía, se bebía y se conversaba. Habían ciertas reglas de comportamiento, ciertos protocolos, hasta cómo beber y cuánto beber. Y allí, en ese medio, es que existía un Sócrates. Sin ese medio social, Sócrates, ¿a quién le habría dirigido la palabra? En ese medio social nació y se desarrolló Platón. Y así podría seguir dando infinitos ejemplos, que, en definitiva, y para decirlo simple, una sociedad desarrolla esa elegancia y ese lujo que es el arte y la ciencia, con los excedentes. Lo que queda después de lo que se gastó en comer y vivir y sobrevivir. ¿Y quién maneja ese excedente si no los que están arriba? Y a veces los que están arriba no son meramente gente que está arriba en términos de que tienen más dinero y más poder político, militar o lo que sea, sino que son grupos refinados, grupos cultivados. Eso eran las aristocracias por lo cual ustedes podrán deducir antes lo que voy a contarles después del próximo blog, Amigos, si usted tiene un vehículo, un auto, una camioneta, que si yo siente que está todo perfecto, que no hay ningún problema, no olvide que en el minuto menos pensado y cuando uno menos lo necesita, cuando uno está en las peores condiciones para salir del paso, el auto se echa a perder y usted queda agotado en cualquier parte. ¿Por qué? porque había algo que se estaba descomponiendo, pero que usted no notó. Para que eso no le pase, lleve su vehículo a Kaizen Automotriz, un garage que se especializa en la mantención preventiva. Usted llega con su vehículo, que aparentemente está perfecto para que lo revisen. Ellos tienen todo un equipamiento electrónico, mecánico, electromecánico, especialista. Lo van a auscultar, por así decirlo, como cuando usted va al médico una vez al año que lo revisen. Usted se siente bien, pero no se sabe Revisan el auto y de pronto descubren. Hay un ruido aquí que parece que es tal cosa que está ya fallando. Sí, efectivamente esto ya estaba llegando al fin de su vida útil, hay que cambiarlo. Aquí hay un engranaje que ya estaba con problemas de lubricación. Acá y así sucesivamente. Aquí hay un circuito electrónico que está ya un poquitito desajustado. Y toman acción, llevan a cabo las reparaciones o las pre-reparaciones necesarias y usted queda tranquilo que su auto está impecable, Kaizen Automotriz luego tenemos la Academia de Música Higiena que da clases online de un montón de instrumentos piano, canto, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarras las dos guitarras, la acústica, y la eléctrica ukelele incluso un instrumento muy curioso, percusión flauta dulce, traversa violín, etcétera, etcétera, etcétera online amigos clases online, lo más cómodo, usted en su casa agarra su guitarra, agarra su teclado y hace la clase con Patricio Aracena Gigena, que es el dueño de esta academia, las clases son de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche online, si usted tiene la menor duda de si le gustaría una clase o no, le pida una clase de prueba gratis online, Gigena aquí a mi derecha están los datos para contactarse Continúo con Climo, la mejor climatización, ya le he explicado mil veces en qué consiste, no, no siga usando los viejos artefactos, la vieja estufa parafina, o el acondicionador de aire que se pone en la ventana y que bota agua para todos lados y, y es ruidoso, y... no, olvídese de, todo, de, la, de todas esas cosas, miclimo.com, la mejor, la más efectiva, la más silenciosa, la más económica, miclimo.com y no olvide entrar a espaciosegedrez.com también, el espacio que creó nuestro amigo maestro internacional de ajedrez Pablo Tolosa que está liquidando unos precios para la risa, estas mercancías que ustedes ven y otras y digo precios para la risa porque a veces los descuentos llegan casi a la mitad, va a mantener estos precios hasta la Pascua pero lo que no va a poder mantener es el stock porque está llegando mucha gente a comprar y una vez que se agota el stock, no hay más que liquidar, se acabó Aprovecha la más a la pasada de ver los cursos que están disponibles, señoras y señores, para niños, para chicos, chicas, cabros, chicos, viejos, viejitas, para todo el mundo, para todo nivel de juego. Hay un curso. Bueno, les decía entonces que hay un aporte que pueden hacer estas aristocracias, es decir, estos grupos estos grupos que están arriba en la jerarquía económica y social y política, pero que además, y eso es lo que permite hablar de aristocracia, son refinados, son cultos, son de un alto nivel educacional. Hoy en día no vemos eso, a eso quería llegar, y eso es lo que les pedí que ustedes adivinaran. Hoy en día, no existen aristocracias, existen ricos, existen políticos, existen autócratas, existen Todas esas personas, pero no existe existen aristocracia Por muchas razones. En primer lugar, la movilidad social es mucho mayor. Eh, ya no hay un grupo que más o menos lentamente absorbe algunas personas y se articulan entre sí. Eso todavía existe hasta cierto punto, pero se está disgregando. Entran much, con mucha velocidad, con mucha intensidad, nuevos elementos que no alcanzan a hacer asimilarse a esta estructura, porque además esa estructura ya no puede mantenerse por los cambios tecnológicos, económicos, esto ya no es simplemente ser el propietario de la tierra por generaciones ahora la riqueza está basada en la industria, en, en los servicios en cosas que son cambiantes entonces no hay ese espacio de reposo en el tiempo que permite formar esta entidad social tan delicada que llamamos aristocracia lo que se forman son transitorios grupos de élite política y económica que en lo personal pueden ser bárbaros yo me he tocado conocer por mi trabajo durante la época en que hacía trabajar en medios convencionales a muchos por muchísimas personas de las élites políticas y económicas y les puedo decir que salvo un par de excepciones ninguno me ha impresionado por algún especial refinamiento o son muy ricos o son muy poderosos, pero no son muy cultos. <risa> se ha generado una separación entre el poder económico y político y lo que podríamos llamar el refinamiento cultural. Ya esas cosas no van juntas, en promedio. Por supuesto, pueden haber individuos que sí lo son, pero estoy hablando como un grupo que se caracterice masivamente por un nivel especial porque hablan un montón de idiomas porque saben distinguir un cuadro de Rafael de uno de Miguel Ángel porque están interesados en esas cosas porque las financian, son pocos ya no alcanzan a constituir un grupo no alcanzan a constituir esa entidad llamada aristocracia son simplemente individuos aislados incluso vistos con cierta sospecha eh, demasiado refinado a ese tipo, mm, medio raro ahora eh, impera una especie de barbarie es cuestión de escuchar una conversación en un club eh, o en estos lugares donde se junta gente, digamos de estas esferas elevadas y poner oído a lo que conversan y usted se da cuenta que son no son más refinados que cualquier hijo de vecino, que doña Juanita, que hablan de lo mismo que, que usan el idioma del mismo modo que son tan inarticulados como cualquiera usted los hace escribir y no saben redactar bien se decía antes de un caballero, el gentleman, un gentleman decía es alguien que puede perfectamente usar un arma, sabe cómo usarla, sin ser un pistolero, puede jugar una decente partida de ajedrez sin ser un ajedrecista profesional, puede, sabe, entiende y disfruta la buena música sin ser un músico, puede incluso tocar un instrumento sin ser un instrumentista, puede perfectamente cabalgar en un caballo sin ser un equitador. O sea, es una persona que maneja muchos ámbitos, que sabe escribir sin ser un escritor, y puede escribir sus memorias correctamente y incluso con gracia, como muchos lo hicieron en ese periodo histórico en que habían esta aristocracia. Muchos de los documentos que tenemos que nos permiten entrar más en los vericuetos de la vida cotidiana de ciertos periodos históricos derivan de memorias escritas por estas personas que tenían educación y algunos tenían incluso talentos. Eso corresponde a un mundo que ya no existe y por eso ahora llega el momento de mostrarle los libros. Este que se los mostré, me parece que ayer precisamente, y que ya lo estoy releyendo, lo empecé a releer, donde está el, un, un retrato del mundo antes de la Primera Guerra Mundial, donde aparece mucho mucha descripción de estos círculos mágicos de poder, de riqueza y de refinamiento. Les muestro este otro escrito, el último libro que escribió Stefan Schweig antes de suicidarse, El mundo de ayer, donde está maravillosamente descrito el mundo de la Viena, del imperio austrohúngaro, donde había gran refinamiento. Cómo se vivía. Este Stefan Schweig era de una familia judía con un buen nivel económico, así que se pudo educar, se pudo, fue un buen, muy, muy buen escritor y, por lo tanto, mucho de lo que aquí nos cuenta de esta Europa es esa Europa que se codeaba, esta Europa, digamos, con una aristocracia con una nobleza repleta de refinamiento, pero que estaba ya acercándose al abismo. Y luego tenemos este otro libro, que no se concentra puramente en las élites eh, económicas, pero los victorianos. Aquí tenemos un buen retrato, de la época victoriana y, por supuesto, gran parte del retrato está constituido por lo que hacían, decían, comían, bebían, compraban, pagaban y financiaban las clases altas de Inglaterra, la época victoriana. Los tres libros, como ustedes ven, este lo tengo lleno de notas también. Todos estos libros los he leído con mucho interés y yo los invito a que los encuentren todos estos libros están disponibles de este no lo verifiqué, pero estoy seguro que sí está disponible, los victorianos de A. N. Wilson van a aprender mucho de ese periodo histórico, hay fotografías eh, entre paréntesis de personajes de esa época de todos los tipos, aquí hay una foto de Carlos Marx con su señora yo los invito a conocer esos periodos, uno de ellos que sea, puede ser la Atenas del siglo VI, VI, VII, V también, antes de Cristo, la ciudad de italiana del Renacimiento, donde estos príncipes, estos caballeros, estos grandes mercaderes financiaban la cultura, financiaban a los Miguel Ángel, o la Era Victoriana, que es el último periodo, el último momento, como lo dice precisamente en su comienzo, Bárbara Tuchman de su libro, que empecé a releer ayer. Aquí dice, capítulo 1, Los Patricios, y dice El último gobierno en el mundo occidental de poseer todos los atributos de una aristocracia, funcional todavía, tomó oficio, se hizo cargo del gobierno, en Inglaterra en junio de 1895, cuando Gran Bretaña estaba en el cénit del imperio y entonces los conservativos ganaron las elecciones generales de ese año, y el gabinete que se formó fue su más soberbia y resplandeciente imagen. Sus miembros representaron a los grandes propietarios de tierra del país que se habían acostumbrado a gobernar por generaciones. Eso es. Muy interesante estas aristocracias que ya no existen. Es un fenómeno que tuvo su periodo en el desarrollo de la historia y de la humanidad Ahora las condiciones no dan para formar aristocracias. O sea, este señor que sabe disparar, jinetear, hacer todas esas cosas, ya no existe. Ahora hay un especialista que es jinete, otro que es pistolero, el de más allá que es financista y así sucesivamente. Y el hombre culto en general y refinado es ya prácticamente una especie en extinción. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana con Álvaro Sala, espero.